0: Éginard, vie de Charlemagne Écrite au IXe siècle par Éginard, familier du grand empereur et de son fils Louis le Pieux, la vie de Charlemagne est le texte le plus célèbre du Moyen-Âge latin. Son physique Il était d'une corpulence imposante et robuste, d'une haute stature qui toutefois n'avait rien d'excessif. C'est bien connu. Il mesurait sept fois la longueur de son pied. Il avait le sommet de la tête arrondi. Des yeux très grands et vifs, le nez un petit peu plus long que la moyenne, de beaux cheveux, le visage ouvert et gai. Qu'il fût assis ou debout, toute sa personne inspirait autorité et dignité. Bien qu'il présentât un cou empâté et assez court, et un ventre assez proéminent, la juste proportion du reste de ses membres masquait cela. Il marchait d'un pas, ferme, et toute l'allure de son corps offrait quelque chose de viril. Sa voix, certes claire, paraissait cependant ne pas être parfaitement adaptée à son corps. Il jouit d'une santé prospère avant, pendant les quatre années qui précédèrent sa mort, de souffrir de fièvre à maintes reprises et de finir également par boiter. Alors il agissait la plupart du temps en suivant ses propres choix plutôt que le conseil des médecins qui lui étaient devenus presque odieux pour lui avoir interdit les viandes rôties dont il faisait son alimentation habituelle et lui avoir prescrit des aliments bouillis. Ses occupations de prédilection. Il s'adonnait assidûment à l'équitation et à la chasse. C'était chez lui une passion qui lui venait de ses origines, puisqu'on trouverait difficilement sur toute la terre une nation qui pût égaler les francs en César. Il appréciait fort la vapeur des eaux naturellement chaudes et entraînait fréquemment son corps par la natation, pratique qu'il maîtrisait si bien que nul ne le surpassait. Pour cette raison, il fit bâtir à Aix un palais qu'il habita constamment les dernières années de sa vie, et ce, jusqu'à son décès. Au reste, ce n'étaient pas seulement ses fils, mais souvent aussi les grands, ses amis, et parfois la foule des hommes chargés de sa garde personnelle, qui invitait au bain, si bien qu'on voyait quelquefois jusqu'à cent personnes, et même davantage, se baigner ensemble. Son admirable application à l'étude il avait une riche éloquence et parlait d'abondance, pouvant s'exprimer avec une très grande netteté sur tout sujet de son choix. Ne se contentant pas de la langue de ses ancêtres, il consacra ses soins à étudier les langues étrangères, dont le latin, qu'il apprit au point de le parler à l'égal de sa propre langue, et le grec, qu'il était capable de comprendre sans pouvoir le prononcer. Il était si disert qu'il pouvait même jouer avec les mots. Il cultivait avec le plus grand empressement les arts libéraux et, respectueux au plus haut point de ceux qui les enseignaient, il comblait ses derniers donneurs. Pour l'apprentissage de la grammaire, il suivait les leçons de Pierre de Pise, un diacre âgé. Pour celui des autres disciplines, il eut pour maître Alcuin, surnommé Albinus, diacre lui aussi, un homme venu de Bretagne et d'origine saxonne, l'homme le plus savant de son temps.